0: Hola, bienvenido una vez más a Consejiros. En el episodio de hoy tengo como invitados a dos jóvenes emprendedores que tienen como meta proteger el medio ambiente y lo han hecho de una forma muy creativa y en este episodio platicamos principalmente de nuestros desechos sólidos de basura, tanto orgánicos como inorgánicos. La verdad es que te invito ...a que te quedes a escuchar el episodio de hoy... ...porque considero que es de suma importancia... ...para el futuro de todos nosotros como raza humana... ...es un episodio muy cortito, muy entretenido... ...con información de muchísimo valor... ...y además yo personalmente voy a dar a regalar... A ...hacer un giveaway de unas lombrices... ...para que crees un lombricompostero en tu casa... ...y todos tus desechos orgánicos... ...no los tengas que tirar a la basura... ...sino que se los des de comer... ...a estas bellas lombricitas... ...que se irán reproduciendo... ...y se harán cargo de todos los desechos... Eh, ...orgánicos que tú generes... ...entonces... ...te invito a que te quedes a escuchar... ...este episodio... ...y que estés al pendiente... ...durante toda esta semana... ...a las redes sociales de... consejirus... ...y planet soldiers... ...porque se va a poner muy bueno... ...así es que sin más... Te dejo con el episodio de hoy y te presento a mis invitados. Te recuerdo que yo soy Max, me dicen Hiru y bienvenido a Consejirus. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada más ni nada menos que a Diego Navarrete y a Fernando Cedillo de Planet Soldiers. Fernando y Diego, ¿cómo están?
1: Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos muy bien, un, un lunes iniciando la semana este, con todo lo que da. La verdad es que ya hace falta espacios para hablar justamente de los temas que vamos a hablar, pero pues bueno, muy feliz de estar aquí.
0: Gracias, Diego. Fernando, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, listísimos para hablar de los temas que tenemos eh, para compartirles y pues muchas gracias por habernos invitado.
0: No hombre, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y antes que nada, pues me gustaría empezar eh, con qué es Planet Soldiers, quiénes son ustedes y qué hacen. Entonces, no sé a quién le gustaría iniciar platicándonos.
1: Mira, sin problema, los dos podemos aportar. Tenemos dos, este, dos perspectivas interesantes. Yo soy Diego, el fundador de Planet Soldiers, quien hace dos años, eh, en 2019, pues todo empezó por un proyecto de la escuela, ¿no? como muchas cosas pueden iniciar. Entonces, literalmente fue ustedes, pueden hacer una investigación de lo que quieran, social o ambiental, o pueden hacer un examen, simple, simple como eso. Entonces, pues decidimos hacer una investigación y decidimos entrarle a la crisis de basura en nuestro país. Es decir, investigamos rellenos sanitarios, cómo funcionaba la recolección domiciliaria, por qué hay pepenadores, cuál es su rol... Todo, todo lo que involucra el sistema de la crisis de basura. Y esta competencia, porque era o hacer el examen o entrar a esta competencia, era justamente no encontrar una solución, sino entender el sistema, entender el problema. no Ya que si entiendes primero un problema, puedes encontrar varias soluciones y no solo enfocarte en una sola solución. Entonces, ahí hicimos la investigación. Este, afortunadamente, quedamos ganadores a nivel nacional de nuestra Universidad del Tecno de Monterrey nos llevaron a la Universidad de Oxford en Inglaterra y ahí expresamos literal nuestra investigación y dijimos, ¿sabes qué? No queremos que se quede solamente en un tema escolar, identificamos ya las áreas de oportunidad dentro de los actores que involucran el sistema de la basura y con los recursos que teníamos, pues vamos a impactar positivamente al ambiente. ¿Y qué es eso? Ah, bueno, tres actividades principales antes, recolección de reciclaje, ahora sí que, Ensuciernos las manos de, de aplastando botellas, este, recolectando cartón, todo, todo eso. Eh, recolectamos tapitas para niños con cáncer en, eh, para la Fundación Alianza de Cáncer Infantil y damos conferencias, ¿no? Y nuestra principal era la que habíamos dado y la que había trascendido, ¿no? Entonces, todo evolucionó, incrementó el equipo, incluyendo a, a Fernando, que ahorita va a decir también para él que es, es, es Planet, aquí mi, mi compañero que fue uno de los, también de los primeros, este, él empezó igual tomando algunas fotos que le pedí y después el equipo fue creciendo, ¿no? Entonces, pues sí, se convirtió en una empresa porque creemos que, la verdad, muchos relacionan temas medioambientales con solamente actividades de una asociación o fundación. Y yo creo que lo económico y lo ambiental tienen que estar alineados para en serio poder hacer un impacto. Y por eso decidimos ser una empresa, una consultora ambiental y educación ambiental, que es una de las cosas que más más faltan. Entonces, eso fue un resumen muy general, pero adelante.
0: Este... Me encanta. Sí, mira. Ok,
1: pues muchas gracias, Diego.
2: Pues yo, yo me uní a Planet Soldiers en, en un momento de mucha tensión en, en mi búsqueda de, de lo ecológico y estaba como parte de algunas igual eh, grupos que, que se dedicaban a la parte ecológica. Pero pues bueno, algo que es muy común es que no encuentres mucha inspiración de parte de las demás personas o que se vaya perdiendo. Entonces yo estaba en este punto en el que me había juntado con personas de quienes ya no sentía tanta inspiración y estaba un poquito estresado. Justamente en la escuela me encontré a Diego y me platicó de Planet Soldiers y en ese momento yo me decidí, me decidí unir, pero fue como, pues ahorita yo observo, no porque no, puedo, no podía comprometerme 100% a Planet Soldiers eventualmente pues fui, uni fui uniéndome poco a poco a, a las actividades, a las conferencias y pues bueno, a raíz de la pandemia, como sucedió con muchos otros emprendimientos, vimos nosotros más que una, eh, más que un obstáculo, una oportunidad de crecer. ¿no? digo con la, con la pandemia nosotros nos dedicábamos mucho antes a ir a las escuelas, a, a impartir estas conferencias y pues bueno tras el cierre de escuelas ya no pudimos continuar con esto pero pues teníamos a la mano el internet nuestras computadoras y muchísimas ganas entonces lo vimos como una oportunidad como bien dijo Diego el equipo fue creciendo ahorita el equipo está lleno de personas que son muy admirables muy entusiasmadas muy talentosas en muchos ámbitos y pues bueno a partir de ahí fue que fuimos creciendo nos, nos consolidamos como una empresa y pues sobre todo nos hemos estado eh, pues creciendo de manera eh, tanto en términos de conocimiento como en términos de modelo de negocios, pues para hacer eh, lo más que podamos cumplir con nuestra misión de eh, difundir esta conciencia medioambiental. Entonces, pues eso es lo que yo te puedo decir de Planet Soldiers hasta ahorita.
0: Está increíble. Oigan, y a ver, para terminar de entender eh, el tema de, de Planet Soldiers, y justamente como, como bien decían, que ahora son ya un ejército, han crecido muchísimo, ya tienen a mucha gente, está increíble eso. Pero además, a mí lo que me encanta y que me llama muchísimo la atención es que, como bien eh, los dos han dicho, justamente juntaron este tema de la responsabilidad social, específicamente en el, en el tema ambiental, para hacer de ello una empresa dedicada a ayudar a más empresas o a, o a quien se lo solicite, es una consultoría, a, a seguir mejorando el, el, la situación ambiental, principalmente en México, ¿cierto? Eso es lo que es Planet
2: Soldiers.
1: Correcto. Mira, la verdad es que ha evolucionado muchísimo. Hace cuatro o cinco meses yo no te podría decir que era otra cosa. Pero este, yo creo que circunstancialmente ha ido evolucionando y nos hemos adaptado a las necesidades que hemos encontrado, ¿no? La verdad es que ha habido llamadas inesperadas que nos han hecho eh, hacer otra cosa que no habíamos planeado hacer, pero tuvimos que invertir tiempo. Y básicamente son diferentes maneras de impartir esta conciencia ambiental, ¿no? También de la manera cómica, en, en, aquí en la nueva red social TikTok, este, no solo para, para empresas, sino también para jóvenes, por ejemplo, los scouts, ahí tenemos algunos proyectos. O sea, de verdad son diferentes maneras de impartir esta conciencia que uno nunca sabe si mañana va a venir este, o nos van a llamar o, o simplemente se nos va a prender el foco para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente estamos empezando... Como bien dice, somos somos ahorita un ejército de 15 personas en el equipo que seguramente pues, van, a, van a tener más ideas de cómo impartir eso. Pero respondiendo exactamente tu pregunta, ahorita sí somos una, una consultoría que, que quiere ayudar más en, en pues, todos los sectores, ¿no? Desde empresarial, desde este, sociedad, humanos, todo. Pero no sé si el buen Fernando tenga otro, otra, bueno, Max.
0: Es que justamente yo por eso mismo decía que, que son un, un ejército, ¿no? Posiblemente internamente solamente sean 15 personas, pero ya tienen una comunidad de seguidores en las diversas redes sociales, en la cual me incluyo como un soldado justo de este ejército, en el cual de entrada informan a las personas en, en justamente temas ambientales para ir mejorando y además ayudan, ¿no? Como que mandan este ejército a ayudar. El otro día vi que hicieron una dinámica justamente para denunciar unas páginas eh, en Instagram, con uh -huh. maltrato animal, y entonces por eso mismo es, digo que es un enorme ejército por todos los seguidores y, y gente que están ahí para seguir dándole como esta visión del lado humano, de, de ambiente, de, de todo a, a, al proyecto que tienen, y es que eso me encanta porque no parece una empresa, ya sabes, parece eh, el simple hecho de vamos a mejorar todos, y digo, lo claro. que vaya viniendo, pues que venga, ¿no? Pero eso me encanta y me interesa muchísimo platicar de esto con ustedes. Y pues no sé, platíquenme actualmente cuál es la situación en la que México se encuentra. Sé que ustedes están enfocados principalmente en la situación de, de este país uh -huh. y en
1: dónde estamos parados. Híjole, muy, muy buena pregunta. Digo, antes que nada, yo creo que hace de lo que acabas de decir, resumiste algo muy importante, que no parecemos una empresa, justamente porque creemos en el capitalismo consciente, ¿no? que es un concepto muy nuevo y es un concepto que te dice no solamente debes de ser una empresa que plante árboles, que de, imparta conferencias, que esté directamente relacionada con algo medioambiental, pero puede ser cualquier otra empresa, literalmente, si, si haces zapatos, si dibujas, pero tienes que tener ese sentido consciente y no solo de ambiental, sino de cómo tratas a tus trabajadores, de tus valores, etcétera, y eso en conjunto, obviamente, va a ayudar a hacer algo ambiental, porque eso significaría que tu propósito no es únicamente generar ganancias, que es lo que nos enseñan en la universidad, literalmente. Entonces, eh, hay que cambiar ese chip y decir, no, tengo un propósito superior al de ganar estas ganancias y ser consciente independientemente de tu actividad, ¿no? Pero, pues bueno, no sé, este si, si el buen fer tenga, tenga justamente otro otro punto de vista acerca de esto y después sin problema respondemos actualmente la situación de nuestro país que Dios mío, ¿eh?
2: Vaya que sí. Amigo, yo creo que, yo creo que lo, lo resumiste perfecto entonces si quieres entramos de lleno al tema para, para irlo tocando. Pues miren, honestamente
1: la investigación que nosotros hicimos fue en el 2019 y no ha cambiado mucho actualmente. Obviamente la pandemia ha entrado y ha jugado un rol increíble, o sea, positivamente como negativamente, ¿por qué? Cuando todo estaba creíamos que bueno éramos felices y no lo sabíamos. En 2019 seguíamos siendo el número uno en Latinoamérica en producción de basura y teníamos una producción per cápita al día de 1.16 kilogramos. Si tú dices bueno 1.16 kilogramos qué es esto, no es nada, o sea la verdad es que pues bueno eso al día, multiplícalo por 130 millones de personas. Es decir, ¿cuánta basura no se generaba? ¿Y a dónde, a dónde va esta basura? Si, si, si a ti que nos estás escuchando te preguntamos, hoy ¿a dónde va la basura dónde se te recolecta? Bueno, muy probablemente, y en una encuesta que nosotros hicimos, la gran mayoría no tiene idea de dónde va. Es decir, si nosotros queremos atacar el problema, no, primero lo tenemos que entender. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué hacemos con él? ¿Por qué nos pedían que lo separamos? Etcétera. Y bueno, aquí en México desafortunadamente más del 80% de nuestra basura se va a uno de los tres, bueno, cuatro este, de sitios de disposición final de la misma, que es un relleno sanitario, que es dentro de lo peor, lo, lo menos peor. Un relleno sanitario, un tiradero controlado, un tiradero al aire libre eh, e incineradoras, ¿no? Y bueno... 80, más del 80% de nuestra basura se va al tiradero al aire libre. Por lo tanto, hay una falta de infraestructura cañona porque de los menos de 300 rellenos sanitarios que existen aquí en nuestro país, unos se están cerrando porque no cumplen con los mínimos requerimientos de seguridad o de control y otros ya, ya no tienen capacidad o ya no tienen la infraestructura necesaria y bueno, también en la investigación salió que hay una mafia este, muy interesante atrás del negocio de la basura. no Que, que bueno, obviamente es para todos le sacamos provecho. Y eso ha afectado muchísimo la manera en la que se mejora este sistema. porque El otro actor, que es el sector informal, y nos vamos a, a enfocar más al, a los pepenadores, ellos recolectan basura, llevan a centros de acopio en cambio de una prima. Pero... Estos centros de acopio, o sea, los lugares donde los pepenadores recogen la basura son lugares que de verdad es, eh, bueno, su trabajo no es digno porque viven en condiciones pues muy malas. Y muchos de estos rellenos sanitarios pues permiten que estos pepenadores se entren a recolectar y de lo que ganen también se lo dan al dueño del relleno sanitario. O sea, la verdad es, es este algo muy, muy interesante pero también muy, muy triste. Eh, ¿Cómo también está nuestro país? Eh, Reciclamos entre el 11 y 20% de toda la basura generada. Ahora, un poquito de basta de malas noticias. La verdad, tenemos la recicladora más grande del mundo aquí en México, ¿no? que se llama Petstar. Y lo que más recicla justamente son las botellas del plástico número uno, que son del PET. El PET es uno de los plásticos que más utilizamos nosotros, botellas de agua, básicamente, y también envolturas para otro tipo de comidas, es el PET. Nosotros tenemos una recuperación del PET del 60%, que quiere decir que somos también el número uno en Latinoamérica y también de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos recicla menos PET que nosotros, pero también produce menos. Entonces, es como una... Oh, hay que ponderarlo, pero de todas maneras, creo que tenemos la infraestructura necesaria para algún tipo de plástico. De hecho, también aquí tenemos proyectos interesantes este, de emprendedores que transforman las colillas de cigarro, que ponen... Este... Eh, como cajas de estacionamiento donde tú pones tu lata, tu botella de PET y puedes recibir boletos para el metro para el cine, dependiendo pero son proyectos que les hace falta muchísimo, muchísima promoción muchísima, no sé, todo ¿no? y bueno, en términos políticos legales, eso ni me quiero meter, pero la verdad es que aquí en nuestro país nos hace falta muchísimo, ya hay países que, que no tienen basura, literal, como es Suecia como es este, pues todos los países nórdicos que literal ya están comprando basura de otros países, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa que está pasando aquí en México? Bueno, prohibieron los plásticos de un solo uso aquí en la Ciudad de México. Este, digo que ahí hay un super debate, ¿no? ¿Qué tan buena idea? ¿Qué tan mala idea? Está, está increíble, pero para no extender de más, así estamos. Y ahorita con la pandemia, bueno, cubrebocas, guantes, jeringas, todo el residuo sanitario es, eh, pues, sí se tiene que incinerar por el riesgo de estar infectado y no es un residuo COVID solamente lo que acabo de mencionar, sino es cualquier residuo que haya sido tocado por una persona infectada. Entonces, imagínense el reto del de sistema de recolección de la basura, ¿no? wow Está cañón. Sí estamos en una situación, eh,
0: hasta eso no tan crítica como otros países en otras partes del mundo, que vaya que, uh -huh. qué situaciones viven pero eh, podríamos mejorar muchísimo y aún nos falta, ¿no? Hay países como Canadá que creo que a, a toda la población les pagan y hasta los ricos van por el hecho de ir a reciclar la basura y lo hacen por un tema cultural, de educación y, y no tanto por el dinero, sino por, por esta misma parte de, de proteger el medio ambiente, ¿no? El lugar en el que viven y demás. Pero está interesantísimo esto, Diego. Y Fer, ahora sí me gustaría a ti preguntarte... Nosotros como sociedad, como mexicanos, ¿qué podemos hacer para hacernos más cargo justamente de todos estos, de, de todos estos eh, residuos, de toda nuestra basura? ¿Qué nos recomendarías?
2: Claro, pues mira, es, es una muy buena pregunta. Muchas veces las personas, lo primero que nos dicen o bueno, las personas que reclaman, es que en todas partes siempre hay, hay personas que, que se unen al movimiento y también hay personas que que, que buscan cuestionarlo, lo cual también agradecemos, ¿no? Pero vaya, muchas cosas que nos dicen a veces es como, bueno, yo como persona, como, como individuo, ¿realmente qué puedo hacer, no? Porque mientras yo compro mi, mi cepillo de dientes de, de bambú o, o, o no uso popote, pues bueno, mientras yo hago eso, las industrias pues contaminan millones de veces más, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que hacemos nosotros tiene incidencia en lo que ocurre con el medio ambiente. En primera instancia, pues bueno, lo que podemos tratar de hacer nosotros es reducir nuestro consumo de los residuos, ¿no? Vaya, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, eh, pues bueno, reduciendo nuestro, nuestro, nuestros hábitos de consumo de desecho, menos plástico más eh, cosas que puedas reutilizar, bueno vaya, menos plástico desechable porque también hay plásticos que son muy resistentes y están diseñados para tener una vida bastante bastante larga, eh, en el caso por ejemplo de las clásicas bolsitas para el súper, pues bueno, tienen que usarse muchísimas veces para poder ser sustentables no o sostenibles eh, pero vaya, todo lo que hacemos tiene incidencia, entonces básicamente es tener una vida muchísimo más amable con el medio ambiente, muchísimo más consciente de menos consumo eh, y desecho, porque estamos acostumbrados a, a rápidamente sustituir nuestros productos, a rápidamente tirar nuestros productos, y todo eso, pues bueno, no solamente se traduce en un desecho, sino también en todo lo que se contaminó para hacer ese producto. Está la huella hídrica, está la huella de energía, la huella de carbono, todos estos indicadores que eh, desglosan el ciclo de vida de nuestro producto, que hasta ahora ha sido lineal, to, el ciclo de vida de los productos que consumimos normalmente es lineal. Esto quiere decir que eh, se sacan los recursos, se produce, se, se usa, se deja de servir y se tira. Entonces, también otra cosa que podemos hacer es buscar integrarnos a una economía más circular, es decir, participar en el reciclado, participar en el upcycling, participar en consumir productos que puedan reintegrarse a la naturaleza con mayor facilidad para que, bueno, nosotros formemos parte también de una solución y que vayamos haciendo poco a poco un hábito eh, en manera conductual de masas, que sea más sostenible y más circular.
0: Es bien interesante esto que estás platicando, Fer. Y primer consejo, bueno, de todo lo que dijiste y con lo que yo me quedo, y es que vaya que es cierto, pues intentar dejar de generar basura, ¿no? Hay muchas tiendas que están igual surgiendo y que ya llevan tiempo eh, sobresaliendo de Zero Waste y todo este tipo de cosas, hay que buscarlas más y en esta misma forma, a lo mejor son tiendas locales y entramos a, a lo que decía Fernando igual, ¿no? De esta misma economía circular, hay que empezar a buscar igual por, por nuestros propios medios en mi calle, se ponen de acuerdo una vez a la semana justo para llevar eh, las, las botellas de PET, las latas, eh, los cartones de la leche y todo el cartón, lo separan y... y la verdad es que al final no sé qué hagan con la basura, pero sé que es o sea, por, por una buena causa. Nosotros en mi casa la separamos para esta, misma, eh, para esta misma organización que lo está haciendo y, y con todo gusto, pero tenemos que hacer conciencia ¿no? que la situación eh, medioambiental y más hoy en día justamente como nos mencionaba Diego por todos los temas del COVID, estamos generando igual muchísimo, muchísima basura en, en, en tanto cubrebocas. Yo les recomendaría que busquen la opción de un cubrebocas reutilizable en vez de los desechables. La OMS ha dicho que son igual de eficientes y dejaríamos de estar desperdiciando y tirando a la basura todos los días un, un cubrebocas, ¿no? O, o lo que sea, es, es un excelente consejo, Fernando. Y igual hay un tema de, de, de residuos que me gustaría que nos platicaran un poco porque para mí es un tema súper interesante. Los residuos orgánicos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Ahí para igual ayudar y beneficiar y, y, y hacer algo productivo con nuestras cáscaras de plátano, de naranja, de, de toda esta basura que sale de la cocina, de frutas claro. y verduras,
1: ¿cómo podemos sacarle el mayor provecho? Wow, De hecho, algún, un dato que me impresionó al, al ser investigado fue que nosotros producimos mucho más basura orgánica que inorgánica y es una de las que más contamina. Y se preguntan, oye, pero si es orgánica, ¿por qué podría contaminar? Bueno, una basura orgánica maltratada y tirada y ahí apilada, pues generaría muchos, bueno, el gas metano, que es más contaminante que el CO2, y ácidos sulfídricos, que contamina agua, aire y, y, y suelo, literalmente. Esto por la falta de oxígeno dentro de, la, de, de, este, de esta pila de, de basura orgánica. Por eso sí se le tiene que tratar de manera muy específica. Inclusive hay diferentes tipos de composta que inclusive algunas te exigen que la separes de la basura orgánica cocida y la que no ha sido cocida. Eso también es algo que me impresionó porque yo dije, bueno, todo lo que se pueda comer y ya se desperdició, bueno, se va a una. Y no, ya aquí en su casa, mi casa, es que se separa completamente así. Si, por ejemplo, eh, tú cocinaste algo animal, bueno, se va a un bote específico. Y eso es porque este tipo de composta se, se lo requiere así. La verdad es que aquí en, en, en la casa estamos tratando de hacer ya nuestro propio huerto, a lo mejor algunas de que la espinaca o algunos condimentos ya lo estamos sembrando aquí y creo que ahí revelamos la importancia de la basura orgánica porque puede literalmente le devuelve los nutrientes al suelo, evita un uso excesivo de, este, de pesticidas, eh, de verdad evita muchas cosas y le estás devolviendo ahora sí como la economía circular pero natural, entonces eh, si tú inclusive combinas la basura orgánica con la inorgánica en el caso de la inorgánica, si, si ese bote, si esa botella era reciclable si tú lo juntas con la orgánica bueno, ni la orgánica se puede retornar, ni la inorgánica se puede ser reciclable, entonces creo que es algo muy importante de tomar para la basura orgánica, hay desde el lombricomposta hay este, composta de, se llama Black Soldier Slice, que son eh, moscas como los huevitos de las moscas que usan para hacerlo. Esto ayuda a acelerar el proceso de, este, de la composta, literal. Y hay muchos métodos, hay muchas tecnologías, unas caseras, otras llamas industriales. Este, hay muchísimas, muchísimas tecnologías que, que podemos aprovechar, que debemos de conocer, pero algo que sí es cierto y que debemos de todos concluir, es que debemos de separar lo orgánico e inorgánico. Eso es lo básico que debemos de hacer, porque conozco igual a, a, en pleno 2021 gente que pues a lo mejor no lo hace de mala gana, pero no tiene el conocimiento ni la información, que dice, oye, pues ahí yo veo en sus bolsas una, una de tetrapak con la cáscara de plátano y poquito tierra. O sea, la verdad es que eso es completamente, este ineficiente y contamina muchísimo, porque eso, ¿quién sabe a dónde se va a ir? entonces creo que es de suma importancia separarlo, por lo menos lo básico y este, posteriormente aquí en, en, de, 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 depende de tu residencia hay sistemas en los que te recogen como la basura orgánica y te la regresan en forma de compost, hay ya inclusive modelos de negocio que funcionan así entonces es una oportunidad que inclusive ustedes no se pueden perder ¿no?
0: está increíble Diego y justamente con lo que dices yo quiero compartir algo es
1: mi, mi, mi,
0: mi día a día prácticamente. Yo también tengo un pequeñito eh, huerto en casa, en, en mi azotea, un huerto urbano que la verdad es una muy buena opción. Y eh, yo también separo mis residuos ¿no? orgánicos de los inorgánicos. Y obviamente, como bien dices, los que están cocidos eh, van aparte de la lechuga fresca que ya no se usó, bueno, que a lo mejor ya no está tan fresca, ¿no? A lo mejor se echó a perder y ahí está la lechuga o o lo que sea, entonces esta basura yo lo que hago es, yo tengo un lombricompostero y de hecho el otro día vi que ustedes subieron eh, cómo hacer uno, está muy padre que ustedes eh, propusieron en cajas y para que vean que no les miento, se los voy a subir a, a las historias de Consejiros, les voy a enseñar mi lombricompostero, les voy a enseñar cómo van mis lombrices para que le echen un ojo y está bien padre, ¿no? Porque justamente como bien decía Diego, te haces cargo de esta parte de tu basura que contamina muchísimo y además las lombrices se la comen y la transforman en un elixir para, para el huerto, ¿no? Para lo que decía Diego, este, este humus de lombriz, esta tierrita que ellos convierten todas esas cáscaras, se las echas a tus plantas y crecen como si les estuvieras dando, no sé, lo mejor, ¿no? Es, es, es un, un elixir para estas plantas, súper recomendado y... y Qué bueno que, fíjate Diego, yo no tenía eh, el por qué ni por qué eran tan contaminantes justamente estos residuos eh, orgánicos. De hecho no tenía ni idea, yo, yo estaba como decías en un principio, pensé que contaminaban menos. Al final yo lo hago por, por mis plantas, pero mira, con más razón quiero invitar a, a quien sea que nos esté escuchando a armar su, su propio lombricompostero y qué interesante Diego. Y Fer, igual, muchísimas gracias por todo lo que nos han platicado. En este momento quiero aprovechar para pedirles ahora sí a los dos pues consejos, a lo mejor un poco más sólidos para eh, llevar a cabo una vida mucho más ambientalista, que ayude mucho mejor y específicamente nuestros residuos. Fernando a, en un principio nos comentó unas propuestas muy interesantes, pero no sé si nos puedan a lo mejor pelotear algunas ideas o algunos consejos en general o de lo que ustedes quieran. Y también estaría buenísimo algún consejillo para los emprendedores que tienen esta visión de ser mucho más responsables socialmente. ¿Qué opinan? Claro, ¿Qué claro.
2: Pues yo, yo voy a tomar la palabra, ya habló mi amigo Diego. Entonces venga, me voy a adelantar. Fer, venga. Eh, pues, pues bueno, para el día a día, ahora que estamos con tanto home office, pues obviamente es tratar de utilizar. Eh, tratar de tener conectados los dispositivos que estamos utilizando, desconectar los que no se utilizan igualmente con las luces, apagar las que no se utilizan eh, e intentar usar más la bicicleta en la medida de lo posible, eh, intentar usar bueno, ahora el transporte público puede ser un factor de riesgo, entonces tener mucho cuidado con eso pero, pues sí buscar maneras de en general, yo siempre llevo todo lo que es ecología a la parte de eficiencia energética. Entonces, buscar ser lo más eficiente posible con nuestra energía, energía ya sea del carro, energía eléctrica y también, pues bueno, el gasto de agua que tenemos, porque eso también se traduce en un gasto energético. Entonces, en general, buscar ser lo más eficiente posible nos va a nosotros no nada más a ser eh, más ecológicos, sino también nos va a ayudar a tener un mejor una mejor gestión de nuestro tiempo, a, a llevar hábitos más saludables. Y sobre todo, pues bueno, hacernos esta conciencia de que todo el tiempo hay que estar pendientes de lo que hacemos, que es lo más importante para ayudar a la ecología. Hay que ser conscientes de lo que hacemos, estar al tanto. Y pues bueno, lo mejor que pueden hacer es también eh, informarse, seguir a Planet Soldiers <ríe> y, este, y sobre todo preguntarse siempre lo que estoy haciendo en qué incide en el medio ambiente.
0: Fer, qué bueno que lo mencionas y de una vez lo voy a recalcar. Abran en este momento su Instagram, tú que nos estás escuchando, y ve @planetsoldiers Planet Soldiers, todo junto, para que le empieces a echar un ojo a, al proyecto que traen aquí eh, Diego, Fernando y muchas personas más que están uniéndose justamente a esta causa. Te vas a informar muchísimo, bien decía Fernando, y en este, en este podcast no lo han repetido bastante. Es súper importante informarse y Planet Soldiers es una excelente fuente de información vayan a seguirlos sin duda alguna y no sé mi Diego tú quieres agregar algún consejo a, a esta persona que nos está escuchando que ya llegó claro. hasta esta parte del podcast y que posiblemente quiera mejorar a ver. qué nos podrías decir
1: no pues va a ser una una respuesta muy completa mi queridísimo Fernando pero yo lo que lo podría complementar es a las personas que se sientan impotentes ante la crisis climática que digan oye lo que hago representa nada a comparación con las empresas que contaminan, que contaminan en realidad, que se sienten impotentes porque no creen que lo que hacen en sí esté generando un cambio, que a lo mejor van a pasar 20, 25 años y vamos a estar todavía en la misma, entonces, ¿para qué invierto mi tiempo ahí? ¿Mejor disfruto? No, la verdad es que si todos piensan así, sí va a pasar. Pero creo que la suma de muchas acciones en sí, y se los juro que va a hacer un cambio, porque ya lo han vivido en otros países, ya se han juntado en otros países y está funcionando en otros países. Pero obviamente nosotros vivimos en nuestra realidad y tenemos que inspirarnos de los que ya lo han logrado y nosotros poder hacerlo. Por eso hay muchísimas personas que en realidad sí quieren este cambio. Yo nunca dije de chiquito, oye, yo quiero ser activista, ambientalista. No, nunca lo dije. O sea, a lo mejor yo quería jugar fútbol americano, quería este, ser comentarista. No, me agarró la impotencia y la preocupación pues, de nuestro futuro y por lo tanto estoy haciendo algo para que no sé si sí, después de esta vida me dicen, oye, ¿qué hiciste en tu otra vida? Bueno, luché porque si cambiaran. Y no solo, solo para mí, ¿no? sino para las futuras generaciones, que sería muy egoísta pensar que lo que viva yo me voy a librar, pero a lo mejor en 2030, 2050, de las futuras generaciones, si la, si, si la van a sufrir o no. O sea, yo creo que es algo más humanista. y Creo que tenemos que adaptarnos y cambiar nuestros hábitos y posteriormente este, hacer nuestro impacto, independientemente si son ingenieros, si son licenciados, si son artistas, lo que sea, cualquier profesión, puedes impactar positivamente, ¿no? Entonces ese consejo yo les los daría.
0: ¡Wow! Diego, consejazo, de verdad es un consejazo, porque incluso yo en algún momento me he sentido como impotente ante la, la situación climática, eh, pero es muy cierto. No, no, hay que, no hay que sentir esta impotencia, hay que unirnos y animar a más gente a, a que vea justamente lo que queremos lograr, ¿no? Oigan, me la pasé increíble en este episodio platicando con ustedes y la verdad es que siempre procuro como que darle algún incentivo a las personas que nos estén escuchando eh, pues con respecto al tema y en esta ocasión, por mi parte, me gustaría organizar alguna dinámica con ustedes yo le llamaría un giveaway, ver la forma en la que lo hacemos y yo de mi lombricompostero voy a regalar un pie de cría para que tengan ustedes o alguien, tú que me estás escuchando puede ser la persona que se gane este pie de crías de lombrices para que armes tu lombricompostero en casa y separes tus, tus residuos orgánicos y estas lombricitas que te puedas ganar en, en este giveaway eh, pues puedan seguir beneficiando al, al ambiente además se reproducen se reproducen rapidísimo y vas a tener muchas más. Y no sé, ¿qué les parece? ¿Hacemos una dinámica en conjunto?
1: Estamos apuntados, claro que sí. Y nos va. interesaría mucho participar, sin duda alguna. Buenísimo. Pues, a ver si me lo va. gano. <risa> Buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente.
0: Eh, vamos a, po a ponerlas en, en las historias de Consejirus y de Planet Soldiers para que los vayan a checar. Obviamente igual eh, los seguidores de Planet Soldiers pueden participar. Eh si están escuchando este podcast, estén al pendiente de las historias en soldiers y arroba consejirus, porque se va a venir una dinámica buenísima. Y pues nada, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer haber estado con ustedes en este episodio de consejirus. Y por último, pero no menos importante, muchísimas gracias a ti, que acabas de escuchar esta plática tan a gusto tan eh, importante y de muchísima conciencia justamente con estos dos líderes eh, de emprendimiento y además de acción positiva ambiental que son Fernando y Diego en este episodio, espero que lo hayas disfrutado y pues nada, te recuerdo que yo soy Max me dicen Giro y esto fue Consejeros, muchas gracias Diego, gracias Fer buenísimo el episodio, gracias hasta luego, hasta luego.